0: 回归二十五年，香港股市成交额暴涨近四十五倍。二零二二年七月一号，香港回归祖国二十五周年。在过去的二十五年里，香港资本市场发生了巨大变化。统计数据显示。港股总市值已从1997年底的 3.2 万亿港元增至2022年6月27号的 37.88 万亿港元，其中2 0 2 1年内曾一度达到最高点的 58.6 万亿港元。此外，截至2022年4月，内地在港上市企业 1,370 家，占港交所上市企业总数的 53.3%， 占港股总市值的 77.7%。与此同时，香港市场交投情况也不断发展，越发繁荣。香港回归二十五年来，成交额从回归后的第一年，也就是一九九八年的九千二百亿港元，稳步增长到二零二一年的四十一万零八百八十一亿港元，是一九九八年成交额的四十四点六六倍。当下，随着粤港澳大湾区内金融市场互联互通的加速，香港和内地的经济融合进程也在加速。优质上市标的和资本的聚拢，正在使得港股市场变得更加令人期待。华盛证券相关人士向经济观察网记者表示。在未来，无论是传统金融机构还是新兴的金融科技券商，都应抓住这个时代金融发展的机遇，重视金融科技服务的升级，做好准备，提升用户体验、产品技术，不做资本市场的看客，更加不负回归后的重大机遇。回望过去。多支港股上市盛事仿佛历历在目。一九九七年，中国移动成为回归后的首单重磅 IPO， 募资高达三百二十三亿港元。二零零四年，腾讯在港上市，日后成为亚洲股王。二零一八年，小米成为第一支同股不同权的在港上市互联网公司，对市场带来极大正面影响。港交所数据显示，截至二零二二年六月二十七号。港股总市值达三十七点八八万亿港元，相较二零零二年底的三点六一万亿港元，近二十年累计上涨百分之九百四十九，总市值扩张近十倍。港股上市公司也从二零零二年的九百七十八家上升至目前的两千五百六十五家，扩张近两点五倍。在这个过程中，二零一八年四月三十号港交所新修订的主板上市规则功不可没。主板上市规则为没有收入或盈利的生物科技公司、同股不同权的创新企业以及已在海外上市的创新企业回港二次上市创造了条件。正式施行当年 ，IPO 新增数量就超过200家。目前，新经济板块、科技、医药、新消费等市值占比由2017年底的 28% 提升至当前的 50% 越来越多优质内地资产。赴港上市极大地丰富了香港资本市场。二零一八年主板上市规则修订后，据港交所报告显示，二零二零、二零二一年港股上市公司总市值分别达四十七点五二万亿港元和四十二点三八万亿港元，其中内地企业上市公司总市值分别达三十八点零七万亿港元，占比是百分之八十点一和三十三点四三万亿港元，占比是百分之七十八点九。2020-2021 年，港股上市公司总数分别为2538和 2572， 其中内地企业上市公司总数分别为1319和1368。六十实际上，在当前港股市场上，中资上市公司数量已经占到半壁江山。与此同时，香港回归以来的二十五年间，恒生指数整体呈震荡上行态势。一九九六年底，恒生指数位于一万三千四百五十一点；截至二零二二年六月二十七号，恒生指数位于两万两千二百二十九点，累计上涨百分之六十五。值得一提的是，广发控股香港相关人士向经济观察网记者指出，从投资者结构来看，截至到2022年6月28号。自沪港通、深港通开通以来，南下资金累计净买入已达到二点三八万亿港元，港股通成交占主板比重达百分之十四点六二。二零二零年底，南下资金流入速度及交易活跃度明显提升，二零二一年初交易活跃度触顶，其中机构是港股市场的主导，且目前机构投资的份额仍在持续提升。据港交所数据， 2 0 2 0年、2019年，机构投资者共计占比分别为 56.5% 和 53.4%。个人投资者共计占比分别为 15.5% 和 20.3%。二十富途投研团队告诉经济观察网记者，香港证券市场已经从一个区域性金融中心变成了全球金融中心，由主要服务香港本地客户，逐渐变成服务大中华区乃至全球的国际金融中心。无论是对于中国内地还是西方世界来说，香港在每个阶段都起到了不可取代的作用，而其功能也逐步进化与升级。由过往的大量引进外资进港，到现在资本内外流动助力内地实现与全球的互联互通，资本市场的发展与监管政策的不断完善息息相关，香港也是如此。在对接国际上，一九九九年，香港金管局按照巴塞尔银行监管委员会的建议，展开前所未有的金融业监管制度改革，将原有的以资本为基础的监管制度转变为以风险管控,控为核心的监管制度。再后来，香港于2007年实行全新国际资本及风险管理标准，采用内部评级法对认可机构进行信用风险评估，成为全球率先实行巴塞尔协议二的地区之一。2013年，香港金管局开始分阶段实施巴塞尔协议三，进一步加强对银行业的监管。另一方面，二零零八年美国雷曼事件发生后，香港金管局、证监会在延续审慎监管思路的同时，强化了对金融机构操守行为、加强信息披露及消费者保护等方面的监管，强调行为规范重于产品。二零一一年以来，港股 ESG 监管不断强化，从建议披露走向常态化披露，完全强制披露，持续向国际最高标准看齐，监管体系更加成熟。而在对接内地上， 2 0 2 0年中国人民银行、银保监会、证监会及外汇局联合发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见。从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面，提出26条具体措施，将粤港澳大湾区发展规划纲要关于金融业的主导思想具体落实到银行、证券、保险等领域。从监管架构来看，目前香港的监管机构主要包括香港金融监管局、证券及期货事务监察委员会和保险业监管局，分别负责监管银行业、证券和期货业以及保险业。银行业、证券业和保险业的行业自律机构则分别是香港银行工会、香港交易所和香港保险业联会。特区政府在金融监管中担当管理者的角色，行业自律机构。则重在内部风险的控制和审查。华盛证券 CEO 张婷对记者表示，回归二十五年以来，随着实施“一带一路”及大湾区政策，促进了内地、香港两地经济互联互通，内地经济的升级发展也将有助于港股市场的进一步活跃。未来港股机遇与内地发展息息相关，只要继续互补合作，将同时有利两地投资者。公开资料显示。2014年至2017年，港交所陆续推出沪深港通、债券通互联互通机制的开通，让港股市场日均成交额从此前860亿港币左右上升到1200亿港币以上，近期稳定在1300亿港币左右。值得关注的是，得益于中国经济的快速发展以及内地与香港互联互通的不断深入，在港耕耘三十余载的中资券商，也在近十年的时间里成为了香港金融市场上的中坚力量。广发证券发展研究中心在相关研报中指出，若按产品和客户归属地来划分矩阵。中资券商国际化业务发展的通常路径为：初期战略包括帮助内地客户开拓海外业务和帮助海外客户投资中国两大主线，然后基于一定的发展成果、金额、客户基础后，全面探索海外市场。从业务板块来看，目前上市香港中资券商的业务主要可以分为五大板块：经济业务一二号牌，投行业务六号牌。资产管理业务九号牌，贷款及融资八号牌和金融产品、做事及投资业务。广发证券进一步指出，中资券商香港业务的快速发展，正是得益于中国客户海外配置需求的提升、中国企业海外融资需求的持续、中国资本市场逐步开放带来的投资中国产品的增加，增加了对海外客户的吸引力，以及在监管趋严的环境下，国际大行金融危机后的业务收缩。除内资券商外，香港本土持牌券商同样在多年的历史中实现了长足的发展。在业内人士看来，内地香港互联互通发展的当下，每一间券商都不应错过这一市场下的机遇。张婷提及，香港最大的优势是金融市场，而内地拥有先进的技术、优秀的人才。华盛证券由内地和香港的团队组成，一方面善用内地成熟互联网技术，一方面利用香港金融市场经验，两者优势合而为一后，为投资者带来了更方便快捷的服务，同时也加速了两地金融市场互联互通。富途证券则向记者介绍，公司在通过更多的投教内容，让香港投资者进一步了解内地市场，让投资者更加愿意投资内地市场。同时，公司不断致力于提升用户体验，将信息投教、交流、交易各个层面都能够流畅衔接，形成更加高效的循环。希望利用科技的力量，让香港投资者能够以多形式、多方面的角度，更加了解内地市场。张婷表示。随着内地新经济企业的发展以及内地人均 GDP 的上升，境外资产配置已成大趋势。尽管近年环球股市波涛汹涌，但随着今年中国推出一系列稳经济政策，中概股回流，越来越多的明星基金经理看好港股市场，香港市场未来将有更多值得期待的机遇和财富。好的，以上内容来源经济观察网，由万德基金制作播出，感谢您的收听，也欢迎您关注转发哦。我是林欢，财经头条，我们再会。